0: Kinder, Zeit für die Kinotagesstätte. Film ab. Hey du, weißt noch? Wir hatten mal was ich erinnere mich noch an all die tollen Abende. Ich habe es mir im Sessel oder auf der Couch gemütlich gemacht und du du hast dich von mir entblößt, mir deine Schönheit, deine Gefühle gezeigt und ich habe es genossen, habe dich sogar bewundert. Aber heute? Heute ist irgendwie die Luft raus. Ich weiß, es ist normal, sagen zumindest alle immer. Aber ich muss so ehrlich sein, auch das gehört ja dazu in so einer Beziehung. Es gibt immer mehr Dinge, die mich einfach nur an dir nerven. Dein Musikgeschmack zum Beispiel, diese melancholische Indie-Musik. Klar fand ich das früher auch super, aber mittlerweile geht's mir einfach auf die Nerven. Oder deine Freunde, die immer in so hochtrabenden Worten sprechen, dass ich eigentlich gleich fünf Wörterbücher in drei verschiedenen Sprachen bräuchte, um sie zu verstehen. Oder dass du so viel redest, so viel philosophierst, aber nichts davon bei mir ankommt. Früher sah ich dir in die Augen und erblickte die Welt. Heute sehe ich da nur noch schwarze Leere. Ich weiß nicht, liegt's an mir oder an dir? An uns beiden? Was hat uns entzweit? Die Zeit? Bin ich dir einfach entwachsen oder du mir? Sind wir auf ewig getrennt oder gibt es irgendwo, irgendwann noch eine Chance für uns? Sprich mit mir, liebes Arthouse Kino. Auch wenn ich dich nicht mehr mag, ich vermisse dich. Aww. Und mit diesen pathetischen Worten herzlich willkommen zur 101. Folge der Kino-Tages. Städte, unserem kleinen Podcast über Filme mit einem ja sehr persönlichen Thema aus einem ja, inneren Schmerz herausgeboren möglich möchte ich sagen es äh, soll darum gehen, dass ich so ein bisschen, das Gefühl habe, den Bezug zum Arthouse-Kino verloren zu haben und nur noch enttäuscht zu werden und wir machen hier so eine kleine Therapiesitzung draus in der Hoffnung, dass das irgendwo hinführt, dass wir vielleicht diese Wunden kitten können, diese Beziehungen wieder retten können und ähm, zur Seite steht mir quasi als Paartherapeut Marius
1: endlich machen wir eine Paartherapie. Es wurde Zeit, es wurde Zeit. Ich wollte es so nicht sagen, aber es wurde Zeit. Hi. Ja, also, aber wir sind nicht das Paar, sondern du bist der
0: äh, Therapeut also ich bin der in der Therapeut, dem Fall. Stimmt, ja, 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 ich ich liege auf der Couch und du musst sozusagen äh, jetzt, ähm, ja, die, ja, wie gesagt, die seelischen Wunden verheilen. Die Podcast-Paartherapie
1: kommt zum fünften Geburtstag. <lacht> genau, genau. <lacht> äh, ja, ich äh, lade euch gerne ein, aufs äh, virtuelle Sofa sich zu legen und mal ordentlich auszusprechen was euch an jeweils anderen nicht funktioniert. Vielleicht mag das Artus-Kino dich auch nicht. Also es kann ja auch sein, mhm. ne? äh, das, das <lacht> Dass du einfach nicht einfach nicht der Typ bist. Ne? Dafür, das werden wir jetzt so ein bisschen besprechen. Und äh, ich bin gespannt, denn äh, mir geht es nicht so. Das kann ich direkt mal verraten. Mir geht es, ich würde nicht schon fast sagen, gegenteilig, aber ähm, ich habe zumindest nicht das Gefühl, dass das Artus-Kino und ich uns entzweien eher unsere Beziehung festigen in den letzten mhm. Jahren. Das mag natürlich mit meiner persönlichen Werdegang, noch ist es kein Werdegang, aber, also mit Anfang vom Filmstudio und sowas zu tun haben, dass ich da vielleicht noch mehr reingewachsen bin in der letzten Zeit, aber, naja, wir quatschen das heute und gucken mal, was der aktuelle Stand des Arthos Kinos ist und, ähm, was das für dich persönlich bedeutet. Ob du noch Teil des Podcasts sein kannst, hier nachher. Oder ob ich hier ausgeschlossen werde, <lacht> weil ich so ein Kriter geworden bin. Ja, die anderen folgen ja? mache ich dann nur noch mit, mit Ecke, ist dann auch okay. Und wir sprechen dann über Transformers oder keine Ahnung, was was du da noch schaust.
0: <lacht> ja, Marvel ganz viel. ne? Kann da musst du gemacht. dich dann aber auch mal auf mein Niveau wieder runterbegeben. In dem Fall.
1: Ja, aktuelles ist Marvel ist, ist nochmal ein Thema für sich.
0: <lacht> das stimmt allerdings, ja. Aber, ähm, ja, wir werden mal schauen, so ein bisschen, wo uns diese Folge hinführt. Es gibt so eine leichte Struktur, die wir uns hier hoffen. Ich habe sechs Thesen aufgestellt, die uns so ein bisschen durch die Folge thematisch leiten werden. Und es sei, glaube ich, direkt vorab gesagt, weder diese Thesen noch alles vielleicht von dem, was ich sagen werde, werde in dieser Folge sind... Äh, wirklich 100% ernst gemeint, es wird vielleicht auch ein bisschen überzogen, es wird über einen Kamm geschert, äh, verschiedene Dinge, es wird äh, pauschalisiert und übertrieben einfach, um hier mal, ja, die Diskussion quasi zu entfachen, weil man muss ja auch so ein bisschen an die Grenzen gehen, ne? Und so ein bisschen so ein bisschen sich selber fordern und äh, quasi den 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 Rahmen ausloten, wo es
1: hingeht. Und ja, aber wie gesagt, es Du hast ja mich noch als einordnende Instanz. Genau,
0: genau, genau. Und ich hoffe, dass du mindestens genauso sehr übertreibst. und. <lacht> nein, nein, nein ich bin, bin voll dabei. mit so meiner
1: ausgeglichenen Persönlichkeit werde ich das Ganze komplett neutral und objektiv beobachten mhm. und dir dann vehement widersprechen. Okay, okay.
0: Ja, Marius, womit fangen wir denn an? Wollen wir denn einfach mal mit der ersten These loslegen, die ich hier aufgestellt habe? Ihr werft doch mal rein, ja. Die kann
1: lautet. Kann
0: <lacht> dann dann zünde ich mal das Streichholz an. Wo ist die? Wurst, die Benzinlache? die So ähm, erste These. Arthos Kino erklärt Langeweile zu seinem erzählerischen und ästhetischen Grundprinzip. So ich äh, höre schon, ich höre schon die Menschen da draußen schreien. Ähm, was soll das? Das ist ja wirklich. Also das geht ja ist ja von allen guten Geistern verlassen. Kann ja wohl nicht sein. Andere werden mir vielleicht sogar zustimmen äh, aus meinem Bekanntenkreis, aus meinem Freundeskreis, die von denen ich manchmal zumindest so Ähnliches höre. Was hast du denn gedacht, als ich diese These in den Raum geworfen habe oder die geschrieben
1: habe? <lacht> mein erster Gedanke war, du bist zu so alt für diese These. Normalerweise wirft man das so äh, den jüngeren Generationen vor, dass sie keine Aufmerksamkeitsspanne mehr haben und das ist alles. Mhm. Und deswegen äh, langsames Kino nichts mehr für junge Menschen ist, weil ne, man muss ein bisschen warten, immer lange Sitzfleisch haben, vielleicht auch mal durch durch langsamen Stellen gehen, damit die die Stellen danach, die die emotionalen Momente und sowas besser wirken können und so weiter und so fort. Nun weiß ich aber natürlich von dir, dass du den einen oder anderen Film aus der Filmgeschichte äh, magst, der ja auch jetzt nicht gerade schnell erzählt ist zum Beispiel oder mhm. ähm, auch aktuelle Kino. Also ich glaube jetzt zum Beispiel ähm, Du hast jetzt Anatomie eines Falls gesehen, ne? ja, den ja. ich mal konsequent als Arthaus und als langweil äh, langweilig, sorry, als langsamen, <lacht> langsamen Film bezeichnen würde, äh, den du ja trotzdem gut bewertet hast. Ich weiß nicht, ob ich ihn langsam bezeichnen würde, aber ja. Äh, schon langsam. Also da passiert, äh, was ich mir zumindest gedacht habe, du, du gehst da auf die Story-Ebene, ne? dass in der Story quasi sehr wenig passiert und der Film nicht nicht vorankommt. Ne? In den letzten Monaten wäre klassischer Fall close vielleicht. Mhm. Äh, die Story passt wirklich auf den Bierdeckel. Das, das ist nun mal so. Ja. Da passiert genau eine Sache. Rest ja. ist Wirkung des Films mehr oder weniger. Und mhm. äh, das und das ist schon ist, ist typisch Arthos ganz klar. Und ähm, gefällt natürlich nicht bei jedem Film. Nur was ich nicht verstanden habe, wenn man zum Beispiel Close nimmt oder andersrum, was bei mir der Fall ist, bei mir, umso älter ich werde, umso mehr geht der Bereich der Story und die Wichtigkeit der Story deutlich zurück. Also mir ist nicht mehr wichtig, was, oder meistens zumindest nicht mehr wichtig, was äh, erzählt wird, ne, sondern wie, mhm. wie die Inszenierung mhm. ist. Und da ist meistens langsamer und ruhiger die bessere Art.
0: Oder, oder es ja, ist das äh, falsch?
1: Also ne, es, ich, ist, es ich, wirkt mir.
0: Ich möchte direkt mal einwerfen, langsam ist nicht langweilig. Das sind zwei Nein. verschiedene Sachen. Ne? Also etwas kann langsam sein, das heißt nicht, dass es langweilig ist, wenn es einfach hochspannend ist, trotz einer Langsamkeit. Es ist
1: ja nicht langweilig. Aber wenn dir etwas langweilig vorkommt, dann meistens auch langsam, oder? Ja, genau.
0: Ja, ja, in dem Fall also das eine schließt das andere nicht äh, unbedingt ein, aber, das, äh, aber umgekehrt ist es tatsächlich so. Ähm, Beziehungsweise auf inhaltlicher Ebene ist es dann irgendwie so eine gewisse Dünnheit. Du hast ja schon Close als Beispiel ähm, angesprochen und ich habe dem ja drei von fünf gegeben, so im Nachhinein mindestens noch einen halben Stern zu viel, weil ich da auch, weil da wenig hängen geblieben ist. Und ich will dem Film auch wirklich nicht unrecht tun, beziehungsweise allen, die ihn mögen, aber mir hat er auch wenig gegeben, eben weil da so viel passiert, also so wenig passiert <lacht> in den Bildern. ne Und weil so viel Blicke einfach ausgetauscht werden und da wird beobachtet. Und und das meinte ich mit Langeweile als erzählerisches und ästhetisches Grundprinzip, dass das einfach, dass wenig passiert und dass viel auf ähm, dass geschaut wird, aber dass die Menschen und die Figuren selber wenig machen, dass wir quasi irgendwie etwas hineinlesen sollen aus denen oder etwas hinausziehen sollen uns aus denen. Und das ist so klar, kein Action, kein Spektakel, das ist die Domäne des Blockbuster-Kinos, sage ich mal, ne? Aber ähm, es ist immer auch eine Frage des der handelnden Figuren und wenn da zu viel Passivität einfach für mich auf dem Bildschirm, auf der Leinwand stattfindet und die Figuren alle introvertiert sind, dann ist das anstrengend über die Zeit. Und ich weiß nicht mal, ob es unbedingt mit meiner Aufmerksamkeitsspanne zu tun hat oder einfach mit meiner zunehmenden Müdigkeit, <lacht> die im Alter geschuldet
1: ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird in Zukunft nicht besser. <lacht> Nein, das wird nicht besser. Nein. <lacht> Ähm, ja, man sollte nicht müde in so einen Film gehen und ich weiß, Close hast du wahrscheinlich nicht im Kino gesehen, sondern so einen Nee, den habe ich gesehen. Der, der war beim Mubi dann im Programm. Da habe ich hm. ihn gesehen. ja. Ich glaube, was sehr wichtig ist bei vielen Artus Filmen und das kann ich direkt mal am Anfang erwähnen bei dem Punkt ist, dass die im Kino meistens zumindest besser wirken. Du hast im Programm Kino, wenn deine Stadt denn eins hat, <lacht> ähm, dann ähm, hast du meistens angenehmes Publikum, hatte ich zumindest, und die Leute lassen sich mehr auf den Film ein, würde ich mal klappen. das liegt auch an den Filmen, die da gezeigt werden, und du hast nichts anderes zu tun, wie jetzt diesem Film eine Chance zu geben, ne? Also, zu Hause, selbst wenn mich ein Film begeistert oder sowas, kommt es viel schneller vor, dass ich mal aufs Handy schaue. Oder einfach auch mal irgendwie, weiß ich nicht, mir kurz was zu essen holen oder sowas, ne, und mal kurz auf Pause drücken oder whatever, ne. Ähm, du hast viel, 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 viel mehr Ablenkung, ich zumindest. Oder man schaut Film gemeinsam mit anderen Leuten und dann redet man nicht die ganze Zeit, aber macht halt irgendwann mal einen Spruch oder so, du weißt, was ich meine. Und im Kino, im besten Fall, sitzt du da zwei Stunden ruhig rum und, ähm, das, das stärkt Filme in dem Sinne, dass du dich auf die einlassen musst, weil sonst hast du zwei Stunden sehr, sehr viel lange Pfeile vor dir. Und dann ist das bessere Agreement mit einem selber für mich immer, äh, okay, ich versuche jetzt zu verstehen, was dieser Film von mir sagen will. Und das funktioniert meistens ganz gut. Bei Close zum Beispiel. Ich war am Anfang nicht so begeistert und konnte mich dann immer mehr reinfühlen. Manchmal war auch gar nicht. Zum Beispiel Theorie von allem, aktueller Film. Äh, ich habe es wirklich das versucht. Das wäre
0: mein nächstes Beispiel gewesen. Ja. Da, ne, Also auch da, das ist ja prinzipiell nicht langweilig, was in die Theorie von einem passiert, sondern da ist ja auch so ein, beziehungsweise er verspricht einem, der Film verspricht einem so ein Mysterium, aber dieses Mysterium wird erst nach einer Stunde wirklich mal halbwegs konkret oder nimmt mal so langsam eine Form an. Und bis dahin ist aber ganz viel Blabla und Pas es passiert zu wenig, es wird zu sehr im Moment verweilt, es wird zu sehr auf die auf die Figuren geschaut, auf diesen auf diesen Protagonisten, der sich da durchdröppelt und die ganze Zeit äh, dumm in die Kamera guckt, um es jetzt mal wirklich polemisch hier zu formulieren. Da, das hat mich wirklich gestört, dieser Hauptfigur einfach nur.
1: Ähm, also, aber da hast du ja ein allgemeines äh, Filmproblem mehr oder weniger. Also Theorie von allem hat halt äh, jetzt als dem als Beispiel gesprochen, auch wenn man nicht gesehen hat, hat, eine, hat das Problem, dass es an seiner Fallhöhe scheitert. Ne? Also er baut etwas auf, was er dann nicht halten kann, beziehungsweise erst viel zu spät irgendwie halbwegs einlöst. Ähm, mhm. In dem Fall eben das Mysterium. Und andere Filme machen das überhaupt nicht, wie ich finde. Also Close, sagt ich schon durch den Trailer und durch die ganze Stimmung von Anfang an, was hier Sache ist, mehr oder weniger. Ne? Und, mhm. und was der Film von einem will. Und ich finde, da funktioniert das viel mehr, weil man sich halt reinfühlen kann. Die meisten dieser Filme sind auch nicht sehr lange was ja auch also close glaube ich gibt 100 Minuten oder so ähnlich und äh, dann ist das deutlich einfacher sich halt quasi direkt von Minute 1 in diese Stimmung dieses bestimmten Films reinzufühlen und wie gesagt im Kinosessel im im dunklen Raum im du hast gerade sowieso nichts besseres zu tun <lacht> äh, auch wenn das ein bisschen merkwürdig klingt ist das so dann, dann lasse ich mich halt auf diese Figuren ein. Und das kann trotzdem scheitern, ganz klar, wenn der Film einfach nicht einfach nicht so doll ist. Aber ich gehe einfach mal davon aus, du hast eine Liste von Filmen geschickt, die du als wahrscheinlich nicht so doll in den letzten Jahren vom Arthros-Kino ansehen wirst. Und äh, bei vielen würde ich dir halt widersprechen. Aus genau diesen Gründen, weil ich die halt im, im Kino gesehen habe und mich drauf einlassen konnte, bzw. deswegen sie mir gefallen haben. Hm.
0: Ja, ich bin ja auch ein Verfechter der These, dass die meisten Kin Filme vom Kino unheimlich profitieren, also von der Seherfahrung im Kino unheimlich Meistens profitieren. Ja. Meistens, ja, wenn nicht gerade <lacht> ungünstiges Publikum um einen herum mhm. sitzt. Ähm, also die äußeren Umstände sind das dann eher, aber ja nicht, das ist ja nicht im Kinoraum selbst an sich geschuldet. Ja, ich habe aber damit zu sagen, bloß weil ich bloß weil ich irgendwie close zu Hause geschaut habe, ist der mir weniger nahe gegangen, als wenn ich in einem Kino geschaut habe. In dem Fall ist es vielleicht auch einfach der fehlende empathische Bezug, den ich zu diesen Figuren aufmachen kann. Und das, jetzt äußere ich mich vielleicht hier als übelster ignorant, aber es geht ja, um das mal äh, zu sagen, was so die Prämisse des Films ist, um zwei Jungen, ich würde so sagen, die sind so zehn, zwölf Jahre alt.
1: ne? Ich glaube schon Anfang Jugendlich zwölf
0: oder so. Ja und äh, da da deutet sich doch relativ deutlich eine ähm, romantische Beziehung zwischen diesen beiden Jungen an, die dann letztendlich in durch Mobbing und so weiter ähm, in tiefere Abgründe gestürzt wird, sagen wir es mal so, um und um Spoilerfrei zu bleiben. Und ich weiß nicht, fehlt mir dann hier irgendwie, also hat dich das ergriffen emotional, was, was du hast ja erzählt, ihr habt was in der Uni, so ein Seminar mit, warum uns, wie uns Filme berühren, auf welche Art und Weise. Hat dich das berührt? Mich hat das mich hat das nicht gekriegt. Fehlt mir die
1: Empathie in dem Fall. Ähm, gut, dass, dass dass da Menschen, andere Menschen vielleicht ein bisschen noch empathischer reagieren mag einfach sein, weil es sie persönlicher mehr betrifft, mich betrifft es jetzt auch mehr persönlich im Fall von Close, äh, auch wenn ich da nicht geheult habe, das war bei anderen Autosfilmen in diesem Jahr schon so der mhm. Fall, aber ähm, in diesem Fall auch nicht, aber ich kann dir versprechen, ein Drittel vom Kinosaal war mindestens mhm. den Tränen nah, beziehungsweise äh, es gekullert, beziehungsweise ähm, das war da noch im, im Preview-Kino, das heißt, sehr viele Filmwissenschaftsstudenten waren mit dort und ähm, das war schon ein ordentlicher Schockmoment bei, bei, bei vielen und bei vielen weiß ich auch, dass es das dann persönlich sie einfach dann auch ergriffen hat, aus persönlichen Gründen. Mhm. Und äh, dann, aber das ist ja immer quasi, wenn dich die Thematik deutlich mehr berührt, dann ja. hittet der Film halt ganz anders, um das mal auf neu durchzusagen. zu sagen. Ähm, ja. Das hast du, weiß ich nicht, was war jetzt zum Beispiel Aftersun, äh, ja. mein, mein Film des letzten Jahres, wenn man Everything Everywhere All At Once rauslässt, äh, hittet bei mir persönlich halt unfassbar und jetzt noch mehr mhm. wahrscheinlich, wenn ich ihn anschauen würde. Einfach aus persönlichen Gründen. Ähm, ja. Aber das würde ich tatsächlich hier bei der ganzen Diskussion so ein bisschen rauslassen, weil das hast du bei eben äh, im Artos kino ja. Und das ist aber die große Stärke vom Artos kino dass dort persönliche Probleme angegangen werden. Meistens ja biografisch bedingt durch für, durch die Filmemacherin. Ne? Und ähm, wenn das auf das richtige Publikum trifft, dann kann das eine unfassbare Wirkung entfalten. Ähm, und ja, du bist einfach empathilos. <lacht> Das war die Frage, oder? <lacht> Danke, ja, ja genau. Ja.
0: Ähm, das, da kommen wir auch schon so ein bisschen zu, zu einem weiteren Problem, in Anführungsstrichen, was ich habe, nämlich, dass, es, dass das Arthros-Kino ja so gerne vorgibt irgendwie nicht vorgibt, aber das ist so das unterschiedliche Versprechen, dass es Erz Geschichten aus dem realen Leben passiert äh, erzählt, ne, auch so in Abgrenzung zum zum fantastischen Blockbuster-Kino, also fantastisch mit PH in dem Fall, ne? was uns irgendwie in ganz fremde Welten entführt und Superhelden und Science-Fiction und so weiter und da auch wieder, klar, die Geschichten aus dem wahren Leben können interessant sein, Ne? siehe also Anatomie eines Falls, ist ganz, ganz naturalistischer Film und wunderbar andere Fälle sind halt, um es mal sozusagen stinkend langweilig. Einfach, weil mir der spannende Konflikt, die spannende Prämisse fehlt. In dem Fall, um jetzt Aftersun wieder anzusprechen, für mich ein Film, der für mich persönlich gescheitert ist, weil er einfach äh, zu zu konfliktarm bleibt über die ganze Zeit. Natürlich hat man, hat man so Reibereien zwischen den, äh, zwischen dem Mädchen um das es geht und ihrem Vater, aber einen wirklich zentralen Konflikt habe ich da nicht empfunden und das ist für mich so ein zentrales Element dafür, wann eine Geschichte funktioniert und äh, ja, dass sie dass sie irgendwie mich huckt, nämlich da muss ein Konflikt sein und jetzt muss ich noch mal überlegen, wir hatten doch mal echt vor ein paar Jahren auch so einen Film hier besprochen, bei dem ich dann auch behauptet habe, der wäre komplett konfliktfrei. Vielleicht kriege ich das noch mal Vielleicht kriege ich das noch zusammen, vielleicht erinnere ich mich noch.
1: Äh, versuch dich zu erinnern, solange kann ich dir widersprechen. Dass, also, ich, ich möchte dir nicht vorwerfen, dass du beim Schauen von Aftersun nicht richtig aufgepasst hast. Ah, <lacht> 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 Schon irgendwie? <lacht> äh, <lacht> Nein, natürlich nicht. Das ist, das ist wieder das Thema, äh, wenn es wenn es einem selber betrifft, beziehungsweise irgendwie die Thematik einen irgendwie berührt, dann dann achtet man vielleicht mehr auf Details beziehungsweise interpretiert andere Sachen rein und Aftersun ist ein Film natürlich, wo man verschiedene Sachen rein interpretieren kann. Mhm. Und ähm, in meiner Interpretationsweise ist der ganze Film Konflikt. Also das ist der zentrale Thema des Films: der Konflikt zwischen dem Vater und das Mädchen und dem Mädchen. Ähm, und jede einzelne Szene bauscht diesen Konflikt auf und jede einzelne Szene gibt diesen Konflikt irgendwie eine neue Tiefe rein ähm, und man versteht mehr und mehr worum also es geht halt nicht wie wie in, in, einem, in einem Blockbuster Film hat man schon oft gesehen irgendwie die Thematik Kind und Elternteil tun sich irgendwie auseinanderleben oder sowas und hier hast du es halt richtig tief richtig bedeutungsvoll aufgeladen und mit Bildern und mit mit Symboliken und nicht in die Fresse geworfen, dass du es direkt verstehst, aber auch nicht so versteckt, dass du dass man es überhaupt nicht raffen kann. Und äh, da würde ich, ich,
0: würd ich doch sagen, doch so versteckt, dass man es nicht
1: raffen okay. kann. Okay, so habe ich es halt nicht empfunden. Genau, also für mich war mhm. es relativ offensichtlich, worum es hier geht und auch äh, relativ klar, was was mir der Film sagen will, beziehungsweise äh, was der Konflikt ist. Das, das war mir irgendwie schon schon deutlich. Aber das muss natürlich nicht hierhin so gehen. Ähm, man hat es ja immer so, nicht nur, ob man jetzt sagt, ja, den Film fand ich gut oder den Film fand ich schlecht, sondern wenn man sich mit Leuten unterhält und man hat selber gerade in fünf Minuten vorher denselben Film gesehen, äh, immer wieder erstaunlich, wer, welche unterschiedlichen Meinungen dabei rauskommen. Und das ist beim Artos-Kino auch mehr als bei, beim Mainstream-Film, würde ich sagen. Tatsächlich, dass du da mehr Nuancen hast von Leuten, die, die die Filme schauen. Also nicht nur dieses, fand ich gut oder fand ich scheiße, bin ich Fan von oder bin ich kein Fan von, mhm. sondern sehr viel, im schlimmsten Fall mittelmäßig, äh, im besten Fall hast du halt äh, Nuancen von, von gut zu sehr gut zu best Film ever. Ich würde einfach mal direkt auf die zweite
0: These überleiten. Ich glaube, die passt auch noch relativ gut in das, was wir hier gerade besprechen. Arthos-Filme wollen zwischen den Zeilen erzählen, so sehr, dass äh, sie das eigentliche Erzählen einer packenden Geschichte vergessen. Und auch hier, wie gesagt Polemisch natürlich und auch durch eine neue, neuere Sichtung, durch eine jüngere Sichtung quasi schon entkräftet, diese diese These, nämlich Anatomie eines Falls. Auch da wird ganz, ganz viel zwischen den Zeilen, äh, also Metapho Bild, bildlich gesprochen zwischen den äh, Zeilen erzählt. Aber in dem Fall eben, im Gegensatz zu Aftersun, dem ich das jetzt auch mal unterstellen würde, mit Tempo, mit Spannung und mit einem Deutlichen Konflikt mit mehreren deutlichen Konflikten. Und das hat dann, macht dann diesen Film dann für mich wieder interessant und wirksam, weil hier auch was Konkretes dargestellt wird und nicht nur sich in Andeutungen und diesen vagen Symbolismus
1: äh, verloren wird. Ich bin gerade überlegen, warum Anatomie eines Falls näher an deiner Realität ist wie Aftersun. <lacht> <lacht> nee, äh. vielleicht ist es ja, vielleicht ist das ja gerade
0: das Ding, dass Anatomie eines Falls weniger an meiner Realität ist und mich eher in so ein abstrakteres Gedankenkonstrukt irgendwie reinwirft, mhm. dass das eher für mich anspricht, so, so einen hypothetischen Fall, der irgendwo natürlich real existieren könnte, aber der nicht meiner real Lebensrealität unbedingt überspricht, sondern entspricht, sondern mein, mein Gedankenfluss einfach äh, aufbricht und mich in ein, 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 einen neuen Konflikt
1: hineinwirft. Ich meine, die Art des Films trägt ja meistens auch schon dazu bei, mit welches Mindset man reingeht. Ne? Also, Anatomie eines Falls ist, runtergebrochen, ein Krimi. Ne? Oder ein... Föhler. also es geht um Spannung, es geht um. Es äh, ist ein Gerichts- und Familiendrama, ist das ja. Ja, natürlich ist es ein Drama da, da, davon ja, abgesehen. Ja. Aber im ja, Prinzip ja. kannst du es auch als Krimi sehen und den du, also du kannst es auch als Hootanet sehen. Ne? Also du denkst zwei Stunden darüber nach, wer das hier, wer das Versprechen von des Falls quasi begangen hat beziehungsweise ähm, wie es zustande kam. Ne? So kannst du es ja aussehen beziehungsweise so wird es ja auch erstmal introduced und dann kommt ja erst das ganze Drama drumherum. Und äh, das bringt dich vielleicht ein ganz anderes Mindset rein, dass, dass du direkt mitdenkst, mehr oder weniger, und dass du dann auch direkt drin bist, dass du äh, da auch einen klaren Figurenaufbau hast. Ne? Also alle Figuren sind relativ klar gezeichnet, äh, trotzdem tief und vielschichtig, ne? aber mhm. du weißt relativ schnell, wer ungefähr wie, wie drauf ist. Ne? Und ähm, das macht das Ganze vielleicht ansehnlicher als Aftersun aber ich finde nicht wirklich weniger spannend weil in Aftersun müssen die Charaktere die dort drin sind jetzt vielleicht bis auf das kleine Mädchen sind welche die die sehr verschlossen sind ne? die man die muss man so aufknacken wie eine Nuss erstmal und ähm, und das macht mir persönlich immer auch sehr sehr viel Spaß irgendwie diese, hinter diese Charaktere zu kommen irgendwie dass da nicht jemand sagt ich bin aber traurig heute sondern dass ich durch seine Mimik durch gutes Schauspiel und das kann man nur wirklich nicht vorwerfen dass äh, glaube ich, ist es, ne? Mhm. Äh, nicht, nicht gut geschauspielert hat in diesem Film. Äh, dass man ähm, durch, durch Mimik, durch Gestik, durch, durch kleine Sachen irgendwie dahinter kommt und äh, nur durch, dass man wirklich aufmerksam diesen Film schaut, es schafft, irgendwie Zugang dazu entwickeln, zu entwickeln. Ne? Und das macht Anatomy Falls auch. Ich mag ihn ja auch. Mhm. Äh, aber Aftersun macht es halt in, in, in Perfektion. Wobei ich aber jetzt nicht mit dir die ganze Zeit über Aftersan streiten will. Dafür kann man <lacht> unsere Abschlussfolge vom letzten Jahr hören. Ich glaube, da haben wir ein bisschen rumdiskutiert. Ja. Ähm. Wir können auch gerne über Roter Himmel reden, das ist dasselbe. dasselbe. Wir können auch von mir aus gerne über
0: Roter Himmel äh, reden, wenn das hier für dich reinpasst, wobei ich wobei ich dem nicht unbedingt ankreiben würde, dass er irgendwie, oder das zwischen den Zeilen, sein zwischen den Zeilen erzählen würde ich ihm nicht unbedingt angreifen. Nee, da passt bei, ähm, bei anderen Das glaube ich, auch besser. Ja, das sind eher inhaltliche Probleme, die ich mit, die ich mit Roter Himmel hätte. Ähm, Charaktere knacken, aufknacken, das ist auch so ein Ding. Äh, natürlich möchte ich mich einem gewissen intellektuellen Anspruch beim Filmeschauen nicht verwehren, ja, dass ich irgendwie auch eigene geistige Leistung erbringe. Das ist ja etwas äh, Zentrales beim, beim bewussten Anschauen, beim bewussten Rezipieren von, von Filmen, von Serien, von was auch immer. Das soll es ja auch anregen, aber eben dafür muss es mir Material geben, um das anzuregen. Dafür muss es mein Interesse wecken durch eine entsprechende Ausgangslage, durch durch in dem in dem Fall wirklich einnehmendes Schauspiel, durch eine interessante Prämisse, durch einen packenden Konflikt, durch eine tolle Inszenierung. Und ja, das hat, Um nochmal, ich sag's jetzt letztes Mal, dann hat das nicht geschafft. Anatomie eines Falls hingegen hat das geschafft, einfach weil es diese Prämisse von Anfang an hat okay man sieht relativ schnell hat man diesen Todesfall ich glaube das ist schon ja schon nach fünf oder zehn Minuten ne, ja. hat man diesen Todesfall und man fragt sich sofort okay was ist hier passiert und dann, Ach, damit hat ein hat einen der nein Doch. damit er in der Film schon am Haken ne, damit hat er in der Film schon am Haken <lacht> und also für mich ist es immer zu einfach zu sagen, ja, du musst den, du musst in den Film reingehen und du musst die, äh, du, du, du musst die Leistung erbringen, diesen Film zu, zu, äh, zu interpretieren. Das finde ich immer fast schon so ein bisschen anmaßend oder eine Formulierung, die ich jetzt auch erst kürzlich gelesen habe bei, bei jemandem. Man muss sich den Film erarbeiten und das ist ja auch schon so ein,
1: Okay, das hat, das man muss Deutsches. ganz
0: schön viel machen. Das hat was Deutsch. <lacht> <Das> ist, <lacht>
1: ja, ne? man muss ich den erstmal hart arbeiten. Wir hatten ja, ja, ja früher ganz kompliziertere Filme und die mussten wir auch erstmal <lacht> Studien dazu lesen, damit wir die verstehen. Naja, ja. ähm, also es ist. Ich kann, ich kann absolut verstehen, was du meinst. Und man muss in dem Mood dafür sein. Auch ich kann nicht mhm. gewissensherzens sein, dass jeder Artos-Film der mein Intellekt anregen will und mich irgendwie, ja, wie du schon sagst, irgendwie die ich mir arbeiten muss dass ich die dann auch gleichzeitig gut finde, sobald ich sie mir arbeitet habe, manchmal denke ich mir auch, naja, also, du bist, du hältst dich jetzt auch für schlauer, als du eigentlich bist, ne, das hast du, mhm. das habe ich mit Ryan Johnson Filmen Film zum Beispiel, auch wenn das jetzt <lacht> kein richtiger Arthaus ist, aber das ist die, ja, das ist die Frage, ob das Arthaus ist, oder, ja. bitte nicht, aber es das habe ich immer so den Fall, so, ja, jetzt muss ich mir irgendwie hier arbeiten, äh, den, den großen Intellekt des Ryan Johnsons mir zu erschließen und es steckt eigentlich nichts dahinter. Ähm, und dann nervt es natürlich, klar, wenn du dir irgendwie, du machst dir die Mühe, irgendwie jetzt diesen Film zu schauen, diese Langwierigkeit, du quälst dich vielleicht dadurch und dann hast du noch nicht mal irgendwas, was du davon mitnehmen kannst, dann wirkt das ja umso enttäuschender, ne? mhm. Jetzt hast du, ich finde es eigentlich ganz schön, diese beiden Filme zu vergleichen, Anatomie Pfalz und Aftersun, weil in Anatomie Pfalz stirbt der Vater nach zehn Minuten oder so. Mhm. Also kein Spoiler an dieser Stelle, je nach Erklärung des Films. Und äh, dann hast du ein Drama zwischen Mutter und Kind und und äh, Sohn, glaube ich ne? so. Ja. Und ähm, in Aftersun hast du ein Drama zwischen Vater und Tochter. Und je nach Interpretationsweise stirbt auch jemand, in der ersten halben Stunde oder sowas. Nur siehst du niemals einen Mord, sondern du siehst Erinnerungen der Tochter. Also es ist es ist anders geschrieben vom Aufbau her. Das eine offensichtlich und dann geht es halt sehr um dieses Familientrama. Das andere Interpretationsspielraum mit mit Erarbeitung quasi was was dort jetzt quasi der Fall ist mit dem Familientrama. Mhm. Und das Familientrama hat bei äh, bei Aftersun für mich viel besser gewirkt, vielleicht auch, weil ich es mir halt erarbeitet habe, ne? einfach weil meine Interpretationsspielweise mir irgendwann gesagt hat, ach so, das möchte der Film sagen, jetzt habe ich es verstanden und diesen durch diesen Aha-Effekt äh, hat, hat das dieses Drama dann nochmal gesteigert und in Anatomy äh, Meines Falls, der hat andere Stärken quasi, aber der mhm. dem, dem muss man sich nicht arbeiten. der sagt dir relativ schnell, was, was Sache ist und äh, dann hast du von allen Charakteren die Sichtweise mehr oder weniger und am Ende kannst du selber entscheiden, was passiert ist aber du hast jetzt also da gibt keine klare richtige oder falsche Interpretation habe das dann auch nicht aber du weißt was ich meine hoffentlich.
0: ja 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 Na, bei und das falls kommt ja einfach noch hinzu dass man da diese ganze Dynamik zwischen den Figuren die Vorgeschichte und so weiter dass man da dass da ganz viel aber hier wird es im klar Grauen erzählt
1: liegt, ne also aus verschiedenen Sichtweisen und man weiß nicht was jetzt mhm. wahr ist und was gelogen vielleicht auch mal mhm. aber äh, nach und nach fallen so die Schichten dieser Familie ne und ja, ja. Aber daraus ja.
0: entsteht so ein interessantes Netz aus Beziehungen, aus also zwischenmenschlichen Beziehungen. Wie funktionieren die? Wie waren die aufgebaut? Wie sind die immer noch aufgebaut? Wie ist da die Dynamik? Und das ist das, was für mich so reizvoll ist. Dass da ist der Interpretations Ansatz leichter zu finden und seine eigene Perspektive reinzubringen, als das für
1: mich bei äh, bei, bei Aftersun. Da hat also. auch jeder einen. Also bei Anatomy ja. Falls geht keiner aus dem Kino raus und sagt, oh, war mir eigentlich egal, was da passiert ist. Sondern mhm. jeder hat da, wenn auch andere Lösungsansätze der Geschichte, bzw. der Charaktere, während es bei Aftersun, wie du schon sagst, absolut der Fall sein kann, dass, dass Leute sagen, ich hatte dazu überhaupt gar keinen Zugang, was dort passiert mhm. ist, bzw. Äh, es hat mich wenig interessiert. Nur die Leute, die es interessiert, beziehungsweise die den Zugang gefunden haben, finden es umso geiler. Meistens, hoffentlich. Ja. Ähm, äh, nicht umsonst hat er ja Preise gewonnen und ist äh, dann doch beliebt. Kommen wir, kommen wir vielleicht später noch zu einer späteren These. <lacht> ja. Äh, bis dahin würde
0: ich erstmal die dritte machen. Ich glaube, das ist die, die, die auf, auf den dünnsten Beinen hier steht. Äh, Filme setzen Wissen über Filmgeschichte, Technik und oder Tropes voraus und funktionieren damit nicht für sich genommen, sondern nur in Relation zu anderen Werken. Und das ist eine These, die bei mir vor allem durch die Theorie von ja, allem entstanden so ist. Ne? Und <lacht> mir ist auch noch eingefallen, das ist auch vielleicht der Grund, äh, das ist mit einer der Gründe, warum ich zum Beispiel Once Upon a Time in Hollywood nicht so sehr mochte. Ob das jetzt ob das jetzt hier in dieser Diskussion rund um Arthouse-Kino äh, mustergültig reingehört, kann man debattieren, finde ich schon. Ich finde, mit, mit, spätestens mit dem Film ist Tarantino so in seiner doch sehr verkopften Künstlerphase irgendwie noch angekommen, in seiner Spätkünstlerphase angekommen. Und die, die beiden Filme funktionieren, wie ich finde, auf, also auf unterschiedliche Weisen, aber hauptsächlich darüber, dass man ähm, Erstmal Wissen und vielleicht auch Liebe für ältere Film Filme, ältere Filmgenresformen mitbringt. Um bei der Theorie von allem zu bleiben, der bringt natürlich ganz viel so aus alten ähm, Bergfilmen bringt der mit rein und so Film noir und äh, was weiß ich noch alles. Hitchcock. Also diese ganz, ja, Hitchcock, also das, das haut er da alles rein. Und obwohl mir das alles so halbwegs bewusst war, ich nicht unbedingt die große Liebe aber dafür teile, hat er bei mir halt überhaupt nicht funktioniert. Zumal der für mich auch einfach die Ästhetik, ich will nicht sagen, nicht getroffen hat, aber ich fand seine gesamte Bildsprache einfach super schwach. Ähm, unspektakulär, um es mal so zu sagen. Also er war einfach nur schwarz-weiß, aber er hat zu wenig draus gemacht.
1: Ja, du sagst, die These steht auf dünnen Beinen. Äh, prinzipiell würde ich da ähnlich recht geben. Wenn man die Theorie von allem gesehen hat, kann man aber schnell zu dieser These kommen. <lacht> mhm. äh, und vor allen Dingen, also äh, Filmkritiker oder auch Cineasten oder sowas regen sich ja auch gerne mal auf über das Mainstream-Kino und den Fanservice, der dort stattfindet. Ne? Mhm. Viele Filme sind nichts anderes wie Fanservice für Cineasten. Da hast du eine Anspielung <lacht> auf Austin Wales, da ist eine Anspielung auf den großen Filmemacher und das ist ganz klar Fritz Lang und das ist Murnau und das ist Godard ne? und hier und dort und so weiter und so fort. Und ein guter Film schafft es, diese Anspielungen, die natürlich da sind, du lässt dich natürlich beeinflussen von den größten Filmemacherinnen aller Zeiten, ist ja klar, warum solltest du auch nicht ähm, äh, die einzufließen lassen und was eigenes draus zu machen und maximal also ja, kleine kleine Bausteine zu legen, die aber den Filmgenuss nicht schmälern, wenn man es nicht kennt. Und ich gebe dir absolut recht, bei Theorie von allem habe ich das Gefühl, mir fehlen noch so fünf 6 Filme in meiner Filmografie, damit ich diesen Film äh, zumindest Teile davon mehr enjoyen kann. Und dann mhm. wird es blöd. Bei Once Upon a Time ist das wiederum eine andere Sache. Der, der, der lebt komplett von seinem Feeling. Und ich meine, der heißt Once Upon a Time in Hollywood. Also, ja, ja. Das ist, was erwartest du? <lacht> <lacht> ähm, aber ich gebe dir vom Prinzip recht, manche Filmemacherinnen <lacht> heutzutage übertreiben es tatsächlich. In ihrem, ja, manchmal hat es auch sowas. So was Nubistisches. Ja, ja, aber auch sowas was sowas fast, dass die so, mhm. du, du magst meinen Film nicht, ja, dann hast du wahrscheinlich noch nicht die 30 Erstlingswerke von Godard gesehen. Dann kannst du meinen Film <lacht> 30, nicht mögen ja, 30 Erstlingswerke? Mindestens. Also okay. ja, ja. Mindestens. ja. ja, aber, ja. <lacht> Also das ist ähm, hm. manchmal echt schwierig, besonders glaube ich, wenn man noch tiefer ins arthaus kino geht. Also in wirklich ganz kleine Festivals und sowas. es schafft auch.
0: dann es schafft dann auch so eine so, so eine so eine Höhe, ne? Über also so eine Hürde quasi, über die man, wenn man jetzt neu einsteigen möchte. Also wenn man jetzt nach 30 Jahren Blockbuster-Kino <lacht> endlich mal dieses arthaus kino sich anschauen <lacht> möchte, ne? Endlich mal sich reintraut. Nein, also wenn man sich das so als junger Filmfan erarbeiten möchte, schafft das ja auch irgendwie eine gewisse, eine gewisse Hürde, über die man erstmal.
1: Ich meine, es kann helfen. Schaffen, es kann auch helfen, muss, ne? dass man die Filme sieht und dann die Originale davon schauen will. Ne? Also mhm. das ging mir auch schon bei Filmen so, dass ich mir gedacht habe, dass ich danach erfahren habe, irgendwie, das war eine Reminiszenz an den und den Film und den wollte ich dann vielleicht mal sehen, damit ich weiß, wo es herkommt. Mhm. Es geht mir heute, also natürlich geht es mir auch heute noch so, ich habe was weiß ich, wie viele alte Filme noch nicht gesehen, die man gesehen haben sollte. Ähm, aber manchmal, wenn ich so Filme sehe, dann denke ich mir, ah da kommt das her, ne, also gerade, wenn man irgendwie ganz alte Filme schaut, oder, ähm, mein Lieblingsbeispiel, Frankenstein Junior von, von Mel Brooks, dieser Spruch, äh, hier, ähm, es könnte schlimmer sein, es könnte regnen, kennt jeder, das ist aus diesem Film, der Gag passiert da, meines Wissens nach zumindest, zum ersten Mal, und, äh, das ist einfach natürlich, ne, mega lustig zu erkennen, und, steigert ja dann auch noch die Freude vielleicht auf, auf Filmgeschichte und auf alte Filme aber dann darf das natürlich nicht storyrelevant sein oder oder ähm, so relevant für den Film sein, dass man den sonst nicht enjoyen kann. Und das war zum Beispiel bei. Die Folge wird so ein bisschen zur Metakritik zu Theorie von allem. <lacht> Finde ich schön. <lacht> ja, wir müssen ja auch ein bisschen über
0: diese Enttäuschung sprechen. Ne? Also. Man <lacht> muss sich den seelischen Ballast auch ein bisschen da wegreden. Ich war eigentlich, ich, eigentlich hatte ich ja gehofft, nachdem ich aus dem Kino kam, dass du den gut fandest. Und auch ein bisschen damit gerechnet, ehrlicherweise. Dann habe ich gesehen, dass wir beide nur zweieinhalb, äh, nee, nur zwei von fünf gegeben haben. Aber. Ja. Ja.
1: Ja. Aber ich hatte mit dem Film echt gesagt ein anderes Problem. Ich fand das, was später passiert, spannender als was 90 Prozent der Zeit passiert vorher. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen blöd gelaufen. Aber da sind wir bei unseren alten guten Podcast-Kollegen Benny. Der Film hat nicht das gemacht, was er mir versprochen hat. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist ja auch die Frage, ob man mit dieser Anspruchszeitung reingeht, ne?
1: Äh, achso, ja, um noch äh, kurz auf die These zurückzukommen mhm. und warum sie trotzdem auf dünnen Beinen steht, <lacht> weil mhm. es ist natürlich trotzdem erstens entertaining, wenn man die Filme kennt. Ne? Das sagen wir jetzt bei Theorie von allem oder sowas, dass man sagt, oh, ja, hätte ich schon mal den neuen Film gesehen. Du bist genauso, dass du das Meme wirst aus Once Upon a Time in Hollywood, mhm. äh, äh, Leonardo DiCaprio mäßig guckst du auf die Leiman, zeigst da drauf, wenn du irgendwas verstehst.
0: <lacht> ja, natürlich, aber dann eben, wenn es dann mal nicht funktioniert, weißt du? Also wenn, auch wenn du einen Film hast, der über seinen historischen Kontext funktioniert, also indem er wirklich einen, quasi einen zeitlichen Bezug einen aktuellen aufgreift und du hast einfach nicht diesen Hintergrund und du brauchst den aber, um zu verstehen, wie es ist. Zum Beispiel ich bin bei Lars von Trier, glaube ich, jetzt muss ich mal nachdenken, bei irgendeinem Film, nehmen wir mal, nee, 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 nicht Lars von Trier, Moment. Äh, welcher Film denn? Genau. The House that Jack built. Ein Film, der zumindest, mindestens von zwei Stellen dafür gelobt wird, dass er ja so ein bisschen äh, kritisch oder selbstironisch damit ins Gericht geht, dass Lars von Trier irgendwie Frauenfeindlichkeit vorgeworfen wird in seinen Filmen. Ne? Und so funktioniert dieser Film dann hauptsächlich darüber, dass man den als das interpretiert, als Lars von Triers Auseinandersetzung mit seiner mutmaßlichen oder nachgesagten Frauenfeindlichkeit. Aber wenn man das, diesen Kontext, nicht im Hintergrund hat, äh, im Hinterkopf hat, dann äh, funktioniert er meines Erachtens wahnsinnig schlecht. Also ich fand ja Da House Jackpit äh, einfach äh, ja desaströs, um es mal so zu sagen, äh, obwohl ich diesen Kontext hatte. Aber ich bin dann auch immer der Meinung oder meistens der Meinung, dass ein Film für sich selbst funktionieren sollte. Was natürlich die ganzen Marvel-Filme dann disqualifizieren müsste in dem Fall.
1: Ja, also ich sag mal so, es wird dem Mainstream-Kino zulasten gelegt, dieses äh, Franchise-Bildung und sowas. Aber manche mhm. Regisseure, manche Schauspieler, manche Drehbuchwelten, keine Ahnung, was auch immer, sind auch eigene Franchises für sich. Ne? Also, dass du, mhm. du Du kannst auch von einem Scorsese-Verse reden. ne? Also, indem du sagst, irgendwie der Film wird besser, wenn du noch also der Irishman macht keinen Sinn, wenn du nicht mal einen Mafia-Film einen großen Mafia-Film gesehen hast. Dann wird der mhm. nicht, der würde vielleicht auch funktionieren, weiß ich nicht, aber doch, doch, ich nehme doch,
0: ich würde sagen, der, also der funktioniert besser, wenn du dich im Mafia-Kino gut auskennst, ja. ne? weil er weil er ja auch darauf dann oder so so gewisse Dekonstruktionsmechanismen hat erzählerische Art. Aber, er funkt, also ich würde trotzdem sagen, der Irishman ist als Film, als für sich stehender Film ohne jeden Hintergrund trotzdem einfach eine packende, spannende
1: Erzählung. Äh, Möchte ich dir absolut nicht widersprechen, ja. aber ja. Ähm, hast du Goodfellas gesehen, wird dir der Irishman besonders das Ende irgendwie nochmal eine neue Ebene geben. Ne? Hm. Und äh, sowas ist auch vollkommen okay, wie ich finde. Also du, natürlich hast du einen Vorteil, wenn du mehr Filme gesehen hast in dem Fall. Ne? Du kannst Dinge besser einordnen vielleicht, also Nette Kritiken sind ja auch immer, wenn du irgendwie irgendeinen Film hast. Äh, ja, der Film gefällt nur Leuten, die sonst keine Filme schauen. <lacht> Gibt's ja so, so so ein paar nette, nette Filmchen alle paar Jahre. Ja, ja. Ähm, Everything, every world at once wurde das auch mal vorgeworfen. Ich gedacht. Naja. Ähm, da, natürlich hast du einen, einen Vorteil, ebenso wie einen Nachteil, dass du das schon irgendwelche Sachen, dazu kommen wir vielleicht auch jetzt, können wir eigentlich jetzt überleiten, würde ich sagen. Ähm, zu dem Punkt dass du alles schon mal tausendmal gesehen hast, immer die gleichen Figuren, immer die gleichen Konstellationen und dieses Problem hast du ja nicht nur unbedingt im Mainstream-Bereich, sondern auch vielleicht im art bereich Ja. War das nicht deine nächste These? Durchaus.
0: Das war, nee, meine nächste These, da geht es um intellektuelle Überforderung, aber Dann hat sie mich gerade intellektuelle überfordert. Offensichtlich. Aber das ist durchaus ein guter Punkt. Ich das ist so eine das ist so eine Wahrnehmung die ich ja natürlich auch mal eine Zeit lang hatte und die die ja irgendwie auch natürlicherweise aufkommt dieses es sind wenn sich bekannte Muster wiederholen in Figuren in Konflikten in bestimmten Ausgangslagen und so weiter egal ob jetzt im Blockbuster Kino oder im Arthouse Kino man sucht ja als Mensch gesunderweise würde ich sagen immer nach neuen Impulsen nach neuen Ideen nach frischen Sachen gleichzeitig kann ich diese diesen diesen Punkt, das ist ja uninnovativ und das hat es ja schon fünfmal gegeben oder hundertmal gegeben, kann ich zunehmend weniger nachvollziehen, diesen wenn es als Vorwurf gemeint ist, weil A, ist das, ist das ja auch ein subjektiver Punkt, es bezieht sich ja komplett auf, also also ein ganz, wir haben, ja doch ein subjektiver Punkt, es bezieht sich ja ganz auf die eigene Seherfahrung und ist ja nicht irgendwie universell quasi teilbar. Äh, anderen Menschen, die können noch mehr gesehen haben die, oder die können halt wesentlich weniger gesehen haben. Und ist das prinzipiell einfach ein Vorwurf zu sagen, das ist uninnovativ,
1: das gab es schon mal? Naja, wenn es nur kopiert, kann ich den Vorwurf auf jeden Fall zumindest nachvollziehen. Ja, dann Beispiel. gibt es als
0: Plagiat. Ne? Also ja, dann, dann oder ist es der ist der halt Fünfer sehr
1: Plagiat. inspiriert dadurch. Nehmen wir als Beispiel doch Joker. Äh, ist jetzt kein Athos-Film in dem Sinne, aber der hatte zwei... Äh, ganz klare Quellen mit King of Comedy und mit mit uh, Taxi Driver. Mhm. Und wenn man die beiden Filme gesehen hat, dann dann hat man das sofort erkannt und die die ja mehr oder weniger die Kopie direkt daraus gelesen. Erstens, nicht jeder, beziehungsweise die allermeisten, die Joker gesehen hat, ich glaube, der hat eine Milliarde eingespielt oder so, äh, haben diese zwei Filme nicht gesehen vorher. Äh, und zweitens, ich habe zumindest einen der beiden Filme vorher gesehen und mir hat der Film trotzdem gefallen. Also das ist ja auch kein Grund direkt irgendwie, nur weil du einen Film, äh, bei Videospielen wird das sehr oft gesagt, lieber besser gut kopiert als schlecht selber gemacht. Ähm, Dinge von den großen Leuten zu kopieren oder, äh, zu reminizieren und das Rad nicht versuchen neu zu erfinden, sondern mit dem zu kombinieren, was, was schon funktioniert hat, finde ich irgendwie nicht kritisierenswert, auch wenn man mhm. selber wahrscheinlich nicht anders machen würde erstmal das. Ja,
0: einfach, einfach, einfach daraus, dass ja Kultur, menschliche Kultur, ein ewiger Kreislauf der Beeinflussung ist, ne? Also sowohl, absolut. nicht nur die, nicht nur die Kultur, ja, auch Wissenschaft und so weiter. Es baut ja, auch gesellschaftliche Strukturen, Dynamiken, es baut ja alles auf dem auf, was vorher schon mal da war. Warum soll das nicht auch in der Kunst der Fall sein?
1: Ja, absolut. Nur, ja. Äh, was, was gegen den Punkt, wenn man so sagen will, dagegen spricht, ich liebe es, im Kino überrascht zu werden. Ich liebe es, wenn ich nicht weiß, was in der nächsten Minute auf mich zukommt, wenn mhm. wenn mich neue Ideen packen, wenn wenn irgendwer mal was Neues probiert. Ne, das ist, wenn das richtig gut funktioniert, dann ist das richtig, dann ist das toll, dann ist das einfach mal, ne, man kennt den typischen Drehbuch, wenn man viele Filme gesehen hat, kennt man den typischen Drehbuch Drehbuchaufbau. Auf, auf mein Gott, und mhm. äh, da irgendwie auszubrechen im Film ist immer, immer, immer wieder schön. Äh, natürlich kann das aber auch furchtbar nach hinten losgehen. Bo is afraid zum Beispiel. <lacht> ich wollte es
0: ja. gerade einwerfen, da müsste ja Bo is afraid super gefallen haben. Ja,
1: das ist eigentlich <lacht> schon. Auf dem Papier hatte Bock drauf. Sah toll aus. Hat mir, naja, was jetzt gar nicht gefallen. Aber zumindest nach der ersten Stunde wurde es immer schlimmer, meiner Meinung nach. Und ja, dann war das so ein typischer Fall von... Da hatte der Regisseur vielleicht zu viel Macht, ne? Dann hat vielleicht mal nicht irgendwie drei Instanzen noch drauf geschaut. War wahrscheinlich ein A24-Film, gehe ich mal stark von aus, ich weiß gerade schon so im Kopf nicht.
0: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, ja.
1: Ähm, und die haben vielleicht Arias da was, ne? Ja. ja. Äh, die haben ihm einfach gesagt, hier, mach mal. Und er hat mal gemacht. Also mhm. äh, da kann man auch den Regisseur nicht vorwerfen, so, sondern er hat ja komplett freie Hand und das gemacht, was er wollte. Aber das muss einem Publikum natürlich nicht gefallen und ja. der Film hat auch seine Fans. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie du ihn fandest. <lacht> das weiß ich bis heute nicht. Ähm. <lacht> auch nicht schlecht. Ja. Ich kann auf jeden Fall aber schon mal andeuten,
0: dass der in unserer Jahresendfolge äh, vorkommt, in einer Sonderkategorie auf jeden Fall. Ähm, ja, aber wo, das war ja in meinen Notizen drin, dieses, das sind, die, die These, die Behauptung, es sind die immer gleichen Figuren. Ne? Und das ist natürlich auch völlig völlig überzogene Behauptung. Äh, ist aber daher so ein bisschen der Eindruck geschuldet, äh, da hing mir im Kopf der schlimmste Mensch der Welt, was ja Eckes Lieblingsfilm des letzten Jahres war. Lieblingsfilm
1: aller Zeiten, sage ich mittlerweile. Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich. <lacht> ähm, den ich durchschnittlich fand, um es mal so zu sagen. Einfach, weil und auch hier jetzt ganz ganz dolle äh, Polemisierungsgefahr. Ich fand, das war einfach so ein, mal wieder so ein Film über eine junge, über einen jungen Menschen, in dem Fall eine junge Frau, die nicht auf ihr Leben klarkommt, die sich irgendwie verliert in zwischen Studium, zwischen Beziehung und sich nicht so recht entscheiden kann. Und gefühlt habe ich das schon zehnmal gesehen. Äh, er liest man, sieht man, hört man das überall, dass das so die die tolle Erzählung der Neuzeit ist und so junge Menschen, die einfach nicht drauf klarkommen, was mit ihrem Leben anzufangen und das, das hat mich so dermaßen gelangweilt, weil ich das Gefühl hatte, dieser Film hat nichts Neues zu erzählen und aus diesem aus dieser Idee heraus war das geboren und das liegt dann vielleicht auch daran, eben da dass das Arthouse-Kino sich eben nicht so sehr in die, in die Fantastische, hier nochmal mit PH-Richtung traut, dass es nicht in die absurdeste Science-Fiction reingeht, nicht in irgendwelche Fantasy-Gefilde oder so, ähm, Das ist doch relativ oft immer auf dem Boden der Tatsachen bleibt, dass sich deswegen irgendwie die Figuren dann ha ha halbwegs ähnlich anfühlen, weil sie einfach nicht so weit aus dem Muster ausbrechen können.
1: Ja, und viele art filme sind nun mal Figurenzentriert, ne? Und mhm. äh, Figuren aus dem echten Leben sollen es ja auch meistens sein. Ja. Und da bieten sich halt einfach so ein paar Sachen an von den Leuten, die eben diese Filme machen, dass sie irgendwie sich selber nehmen von vor zehn Jahren oder sowas, ne? <lacht> ja, Habe ich halt manchmal zumindest den, den Eindruck oder ihre eigene aus ihren Also macht ja auch absolut Sinn, wenn wenn ich irgendwie tatsächlich mal einen Film machen sollte, also einen richtige, äh, ein richtigen, <lacht> sorry an dieser Stelle, aber also äh, einen langen Film machen sollte, dann würde ich tatsächlich auch was nehmen, was mich selber berührt, was mich selber irgendwie ausgemacht hat, weil ich mich damit am besten auskenne, ne, auch, würde auch dafür gelten, wenn ich ein Trebuch schreiben würde oder sonst was ähm, und deswegen bekommen wir immer wieder ähnliche Figuren, meistens junge Menschen in der Krise ihres Lebens.
0: Aber es ist ja trotzdem immer die Frage, in was für Situationen werden die hineingeworfen und wenn es naja, einfach nur in ist das Leben. <lacht> Also, ja, da, und und das, das, das
1: mag ich halt, aber vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ist das auch mehr meine Lebensrealität als deine, was in diesem Film zumindest in der ersten ja. Halbzeit oder so besprochen worden ist.
0: Womöglich, womöglich war es auch meine Lebensrealität von vor 15 Jahren oder so, aber irgendwie ist das auch richtig nicht eine ja. Zeit, <lacht> Zeit, mit der ich nicht mehr so korrespondiere oder die mich nicht so extrem geprägt hat. Natürlich, das ist ja, da sind wir wieder beim Punkt, was uns persönlich irgendwie berührt und biografisch
1: berührt, aber Aber das wäre doch mal interessant zu erfahren. Macht Arthouse-Kino keine Filme mehr für dich? Einfach ist Bist du als Zielgruppe nicht relevant für das Arthouse-Kino?
0: Ja, eben. Das ist ja eine der zentralen Fragen, die wir hier <lacht> vielleicht klären wollen. Wie
1: gesagt, bin ich
0: dem Arthouse-Kino vielleicht einfach entwachsen? Ja, Also einfach meine, meine biografischen Umstände, meine Sehgewohnheiten, mein Sehgeschmack hat der sich jetzt inzwischen so weit geändert, dass ich einfach nicht mehr Ich will ja nicht sagen, da rankomme. Es gibt ja immer noch genug artas die ich mag, ne, aber irgendwie äh, komplett subjektives Gefühl, dass ich zunehmend enttäuscht werde und gerade bei denen, wo 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 ich im Diskurs, im kritischen Diskurs immer wieder höre, oh, das ist ja so fantastisch. Aftersun, um das nochmal zu erwähnen, wurde so unendlich in den Himmel gelobt. Ich kam, so recht. ich kam da nicht ran. Ähm, was hat man noch? Close wurde ja auch so viel gelobt, fand ich, ich nett. Rota, roter Himmel, roter Himmel. Äh, äh, super eingefahren äh, und silbernen Bären bekommen und so weiter. Ne? Ja, aber, aber das da ja zum noch Beispiel, Sorte, ne? also. bei,
1: bei Roter Himmel, äh, ich konnte mich zum Beispiel unfassbar gut in diesen Hauptcharakter reinversetzen. Ne? Also das war wirklich so, Bist, bist du auch ein verkappter Schrift, Schriftsteller. Ich bin auch ein verkannter Schriftsteller. <lacht> Nein, aber aber seine Art äh, teilweise, also das war das war erschreckend wirklich und ähm, dann ja. dann, aber das sind dann sind dann wieder so persönliche Ebenen mit dieser Introvertiertheit, also, nicht Introvertiert, ja, doch
0: halbwegs Introvertiertheit, aber diesen, also was er teilweise sozial dort, oder wie er sich sozial in dieser Gruppe verhält, damit konnte ich auch korrespondieren. Bei mir war es dann eher das, das, allgemeine Story drumherum, was bei mir einfach Bauchschmerzen als... Ja, aber
1: auch da, wenn wir in aus Jahresabschlussfolge drauf reinkommen, auf den mhm. großen, der große ja, rote Himmel-Talk ja. kommt, da kann ich jeden drauf, äh, mhm. ja, Hand, Brief und Siege geben. Aber, ähm, ich würde sagen, und damit tre trete ich dir jetzt wieder zu nah, ist mir egal, äh, du bist zu alt und gleichzeitig noch nicht alt genug. Das könnte, das könnte ein Problem sein, weil Arthas-Filme ist wirklich für, ich glaube, zwei primäre Zielgruppen, einmal Rentnerpublikum, ist einfach so, wenn man sich so französisches Arthurspublikum, Arthurs filme na gut, natürlich meinesfalls, er hat wahrscheinlich auch größtenteils älteres Publikum, würde ich, würde ich behaupten, äh, zumindest hier in Deutschland. Und äh, du hast halt junge Leute in, in ihrer Quarterlife-Crisis, ne? Das hast du, diese so zwei Unterschiede hast du, glaube ich, relativ häufig. Und du bist bei Filmemachern auf der Mainstream-Liste. Der junge Familienvater. Fast. Also, also du, da, da stehst du auf, naja, der geht einmal ins Kino, in den Marvel-Film. <lacht> oder der, der geht ja, mit seinen Jungs einmal sagen, weißt, in Expendables ich rein. <lacht> ich, ja, genau.
0: Expendables habe ich es leider nicht geschafft. Oh, ähm, aber ähm, ich wollte gerade sagen, weißt du, welchen Marvel-Film ich zuletzt war? Und dann ist mir finde ich, war in Guardians. Aber wäre ich wahrscheinlich auch nicht gegangen, wenn mich da nicht jemand, ein guter Freund mit reingezogen hätte. Du oder weißt auch, was ich meine.
1: <lacht> Auf dem Papier da, stehst du in der, in der, in der für wen machen wir Filmeliste? Nicht unbedingt, glaube ich, bei den Arthos-Regisseuren und Regisseuren.
0: Ach, ich weiß nicht. Also deine Pauschalisierung der
1: Zielgruppen finde ich aber, <lacht> das
0: finde ich eine sehr schwer. Ja, so also funktioniert Marketing. Also, und also, auch
1: Arthos-Kino ja. machen Marketing. Also auch die überlegen ja. sich, welche Filme sie machen und welche sie durchlassen und wo sie das größte Publikum erreichen wollen. Und hm. Publikum sollte möglichst viel Zeit haben.
0: <lacht> wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Deswegen würde ich mal auf ja. die nächste These übergehen. Allein für die Überleitung gerne. Das Gefühl, sich intellektuell von einem Film beziehungsweise einem Kunstwerk an sich überfordert zu fühlen, spricht nicht gegen den so fühlenden, sondern gegen den Film. Und ähm, ich weiß nicht, ob du spontan ein Kunstwerk hast, wo du, wo du noch genau weißt, da habe ich mich zum letzten Mal wirklich intellektuell überfordert gefühlt. Mir ging es so ein bisschen bei Crimes of the Future. Ähm, vor, vor allem aber, das ist auch schon zehn Jahre her, im New Yorker Museum of Modern Arts das war einfach eine zweistündige dreistündige komplette äh, komplette Intellekt über, über intellektuelle überforderung die sich dann auch in einem gewissen in einer gewissen wut und widerspenstigkeit äh, geäußert hat dann habe ich irgendwann dicht gemacht einfach weil ich nicht verstanden habe wieso drei weiße äh, drei gelbe quadrate ähm, <lacht> ja dieses Museum schaffen und irgendwie Millionen auf dem Kunstmarkt ähm, machen. Aber gut, der Kunstmarkt ist ja nochmal ein ganz anderes <lacht> Ding.
1: Ne? Wir können gerne mal eine Folge machen zur, zur, zur Kunst, also zum, mhm. wie nennt sich das eigentlich? Bildenden Kunst? Nee, Bildenden die, Kunst, ja. Ne, also die, ich mach, mach was die auf Die ne? Kleidung. Ja genau, so Bilder. Ja. Ne? Ähm, <lacht> so, so, so Bilder. <lacht> Und äh, da können wir gerne eine Folge machen, weil da fühle ich mich auch intellektuell nicht nicht in der Lage zu irgendwie. Also da habe ich auch keinen Zugang zu. Äh, dann würde ich sagen, wissenschaftliche Texte gelten aktuell nicht als Kunst. Deswegen gilt das auch nicht, wo ich mich intellektuell nicht in der Lage manchmal sehe. Crimes äh, of the Future ist ein gutes Beispiel dafür, weil bei Filmen, ich gebe ich geb dir recht, manche Filme sind so verkopft oder irgendwie... Ja, haben irgendwie ein. man merkt, sie haben einen riesengroßen Anspruch, einen Arthaus-Anspruch und sind auch intellektuell sehr fordernd, aber mir scheißegal. Also zum so Beispiel die erste Halbzeit oder ja, der erste, erste Drittel, sagen wir mal, von äh, Call Me by Your Name. Das ist für mich eines der besten Beispiele dafür. Äh, die Hasskommentare an Christian Neffer, at bekommen. Hey, call Me By Your Name, die ellenlange Gespräche über irgendwelche Kunst und äh, Architektur. Boah. Ging mir so auf die Nerven. Ich war beim Pfirsich dann wieder da. Aber ähm, hast du dich also da wirklich intellektuell überfordert ja. gefühlt oder hast du dich einfach nur genervt
0: gefühlt davon, dass es also halt, dass das, dieser das Film so möglichst intelligent tut? Nein, diese intellektuelle Überforderung meine ich ja, dass du, dass, die, dass der ein Kunstwerk da ist und du hast das Gefühl, okay, eigentlich sollte mir das was sagen. Anderen scheint das auch was zu sagen. Die können da was hinausziehen. Die, die, die ballern dir fünfseitige Interpretationen dahin, ja. Und du, kommst irgendwie nicht daran. Da gab es auch ähm, ein Spiel, was ich kürzlich gespielt habe, Kentucky Route Zero. Äh, so, ein, so ein sehr, sehr abgefahrenes, sehr Arzi-Farzi-Adventure, Ar was, was völlig aus dem Leim geht mit den Episoden. Äh, sowas schafft dann halt zu Titelthesen Temperamente und wird dann als das große Kunstwerk gefeiert, was irgendwie die die amerikanische Landbevölkerung äh, mal wirklich einer eine, eine, eine ganz großen äh, abstrakten Analyse unterzieht und ja, das ist es dann. Ne? Und ich saß so da und dachte, okay, ich will das jetzt eigentlich nur noch durchhaben, damit ich meinen
1: Gamerscore krieg. Wie heißt man, das Spiel in der Wüste, wo man da alleine unterwegs ist? Das ist Irgendwie auch so Journey. Journey, genau. Das habe ich als Jugendlicher gespielt. Ich habe gedacht, was für ein Dreck. Das ist super Echt? langweilig. Ja. Aber das ist
0: doch einfach nur, ne, das ist doch die meditative Erfahrung da einfach nur. Also das ist ich ja war einfach 16 nur so, oder so. Das ist ja ein Gefühl. Okay, ja gut, okay. Da hast du dann lieber Call of Duty gespielt, ja?
1: Ja, also ist wirklich so. Aber auch <lacht> äh, ja gut, ich habe Call of Duty gezockt und danach fast vieles geschaut, geschaut. Ne? Also ist ist ja, ein ja, bisschen polemisch gesprochen auch. Aber es ist ich verstehe, was du meinst, beziehungsweise den, den Ansatzpunkt. Ähm, ich mag es aber auch tatsächlich, zum Beispiel Crimes of the Future. Ich kann dir dazu, glaube ich, ein fünfseitiges Essay schreiben, aber auch nicht. Also auch so äh, quasi drei Sätze äh, runterballern, warum ich das Ganze absolut nicht verstehe. Und gleichzeitig aber eine Million Ideen hätte, was dort sein könnte. Und das fand ich bei Crimes of the Future auch so toll. Ähm, dass das das so unfassbar offen gelassen war, äh, was was dieses Zukunftsdystopie angeht, das das mochte ich sehr gerne und überall überall Anspielungen und kleine kleine Details, wo man sich drin verkramen könnte, wenn man wenn man möchte und solange ein der Film ein ein mir das gibt, ne so so kleine Anhaltspunkte, wo ich mich dran klammern kann und äh, dann mir meine eigene Geschichte in meinem Kopf zusammenspinnen kann, äh, dann ist das vollkommen okay damit. Schwierig wird es erst, wie gesagt, wenn der Film komplett, also denn, wie du schon sagst, er will mir irgendwas sagen, aber ich habe echt, ich habe keine Ahnung, warum. Ich bin überlegen, irgendein Beispiel zu finden. Tatsächlich, mir fallen nur Beispiele ein, wo es zu plump ist. Infinity Pool zum Beispiel äh, mhm. aus diesem, aus diesem Jahr. Aber sonst? Naja, ich weiß nicht, wie,
0: wie zum Beispiel sowas wie Mother oder Midsummer wieder zustehen so ist. Also zumindest in meinem Bekanntenkreis habe ich so die Erfahrung gemacht, dass die sehr, dass die sehr unterschiedlich aufgenommen werden von was soll der Scheiß, ja, und also was soll man jetzt überhaupt sagen, bis hin zu das ist ja, das ist ja brillant und ich bin ja bei beiden der Meinung, das sind ziemlich, ziemlich tolle Filme, aber hier sieht man irgendwie von Person an Person kann dieser sehr schmale Grat zwischen gib mir was mit und zwischen ich kann nichts damit anfangen, der kann sehr unterschiedlich sein, je nach ja, ich, ich habe hab zum Beispiel beim
1: Midsommer ne? nicht verstanden, wie es Leuten außerhalb von, das ist ein netter Horrorfilm, äh, mit netten Setting irgendwas geben kann. Also, das habe ich nicht verstanden, was einen, wo man der jetzt irgendwie intellektuell irgendwas rausziehen könnte oder sowas. Für mich war das ganz nett. Mhm. Lustigerweise, Bo is Afraid ist dann wieder. Bo is Afraid ist vielleicht ein gutes Beispiel. Da habe ich mhm. die ganze Zeit gedacht, dass der, der will, also ich habe das Gefühl, der ist komplett konstruiert vom Regisseur, dass der mir irgendwas sagen will im zweiten Drittel und im dritten Drittel. Ich habe keine Ahnung was. Also, irgendwann wollte der, glaube ich, auch zu viel. Kann auch sein, ne? mhm. dass es gar nicht so das Thema war, was er mir jetzt sagen wollte, sondern so jede Minute irgendwas anderes. Aber da habe ich wirklich drüber nachgedacht und bin zum Schluss gekommen. Aber das war eher persönlicher Ebene. Ich und der Regisseur haben uns, glaube ich, da nicht so ganz verstanden. <lacht> das,
0: ja, das geht ja... Äh, mir und Luca Guadagnino gerne mal so, wenn ich irgendwie an Suspiria denke oder an äh, Come By Your Name, wir hatten es ja schon mal.
1: Ja, aber also Bonson Oil zum Beispiel fand freuen. ich da schon deutlich klarer in seinen, seinen Ja, Aussagen. der hat wieder, der hat
0: wieder daran gekrankt, dass es, oder für mich daran gekrankt, dass es wieder um zwei Figuren ging, die einfach nicht auf ihr Leben klar kamen. Ne? Ja, aber also, verständlicherweise. Aus, aus nachvollziehbaren <lacht> Gründen, ja, aber <lacht> Trotzdem, ja, ja aber, aber ich trotzdem, mag das. Also, ich, also ich,
1: ich mag Leute, die irgendwie, das, das hat auch irgendwie, das ist auch modernes Artos Kino, würde ich mal klapp behaupten, ohne so genau in der Geschichte zu stecken. Mhm. Diese Radikalität von Figuren stecken in der Krise und wir schauen einfach mal, was mit denen jetzt in der Story passiert. Ne? Gut bei Bones on the Hall hast du jetzt noch so, so ein bisschen, ich sag mal so über übernatürlich aber dieses, dieses, dieses äh, wie heißt denn das? Was sind die da? Vampire? Nee. Nein, Kannibalen? Kannibalen, genau. Ja. ja, den Kannibalismus mit drin. Aber ähm, vom Prinzip ist es ähnlich wie wie Der Schlimmste Mensch der Welt oder andere Filme, wo du halt Aftersun, gut, ein bisschen, naja, wenn man die ältere Version von ihr als, als Hauptdarstellerin sieht, dann kann man das interpretieren, dass du radikal eine Person hast und deren Lebenskrise quasi. Und äh, das, das kriegt mich meistens tatsächlich weil es auch ähnlich, meist, meistens, das ist so ähnlich wie Horoskope, so ein bisschen, das ist meistens so <lacht> offen gehalten, dass, dass jeder was rausziehen kann.
0: <lacht> ja, das, das macht ja gute Kunst auch irgendwie aus, dass es, dass es offen ist, für, dass jeder irgendwie und jeder einen Zugang dazu findet. Aber gleichzeitig macht dann gute Kunst in, meines Erachtens auch aus, dass sie, dass, dass es die Tür auch irgendwie öffnet und dir nicht einfach nur um mal bei der bildenden Kunst jetzt sprachlich zu bleiben, der äh, literweise Farbe irgendwie hinklatscht und sagt, das ist Kunst, mach was für dich draus. Ne? Also irgendwo muss da auch für mich immer ein Ansatz mit dabei sein. Ich finde, es ist nicht die Aufgabe des Rezipienten, des Rezipierenden, einem Werk irgendwie Bedeutung zuzuschreiben, äh, sondern da muss auch, da muss auch was zurückkommen vom Künstler, von der Künstlerin. Ja,
1: mir reicht es meistens tatsächlich, wenn ich merke, der Regisseur, die Regisseurin oder die Filmemacherin haben sich dabei was gedacht. Also ich merke in diesem Film, auch wenn ich es nicht verstehe, aber ich merke es, dass sie dass sie sich dabei was gedacht haben, dass sie einen Aussagewunsch haben, dass sie irgendwie ihre persönlichen Sachen da rein interpretiert haben oder irgendwas halt, ne? Dass ja. sie da ihren, ihre Persönlichkeit auf jeden Fall reingebracht haben und ob ich dann selber was rausziehen kann oder sonst was, sei dahingestellt, ob der Film jetzt gut ist oder schlecht ist, sei dahingestellt, aber zumindest äh, reicht mir das als als Anhaltspunkt quasi. Und dann kann er auch gerne verschlossen sein.
0: Wir hatten das ja zum Beispiel auch schon in der Folge zu, zu Werk und Autor. Ähm, es geht ja, es geht ja in diesem ganzen Diskurs nicht darum zu entschlüsseln, was ist jetzt die, die genaue Bedeutung und die genaue, der genaue Aussage, die der Künstler, die Künstlerin da treffen wollte. Und die versuchen wir jetzt hier irgendwie zu, zu dekonstruieren oder herauszufinden, wie was. es, glaube ich, mal aus? in der Schule Nee, darum geht's ja. Darum geht's ja nicht, dass du irgendwie die die eine perfekte Interpretation nee, suchst, die ne? ja passgenau ist. ne? Aber also es geht ja schon darum, die eigenen Gedanken, also dass das Werk die eigenen Gedanken anregt und dass du dann zu, einer, zu der eigenen Interpretation kommst und Eben. eigene Z Bezüge schließt. Hauptsache, Aber du gleichzeitig finde ich genau, ja. genau. Und dazu muss dieser dieser Bewusstseins- und Informations- und äh, Korridor muss irgendwie halbwegs eingeschränkt sein und halt nicht irgendwie ein riesiges ein riesiges Feld sein, wo du, wo du dich überhaupt nicht zurechtfindest. Also irgendwo muss, muss das Kunstwerk dann auch das Ganze einengen.
1: Aber wie gesagt, mir reicht also es. Mir was geben. Wie, reicht es, wenn es, wenn ich weiß, da steckt eine Interpretation dahinter, auch wenn ich sie nicht selber habe. Ne? Mhm. Also Hauptsache der Film gibt mir, nimm, du hast hier zum Beispiel auch die Frau im Nebel aufgeschrieben. Äh, ein mhm. Film, den wir, glaube ich, ich glaube, die finden sie nochmal schlechter als ich. Aber ich finde ihn auf jeden Fall richtig, richtig fantastisch gemacht. Ne? Vom Schnitt her, vom, ja. vom von der Inszenierung. Ja, großartig, toll, toll, toll. Nur hat er mir aufs Geschichtliche und auf Charaktere Ebene nicht viel gebracht, aber ich weiß, dass die nicht einfach so dahingeschludert worden sind, ne? Also, äh, äh, ähm, oh, jetzt fällt mir der Name vom Regisseur ein. Park Chan-Wook? Park Chan-Wook. Äh, dass er nicht irgendwie gedacht hat, so, boah, jetzt habe ich meine geilen Cuts im Kopf und irgendwie meine tollen Strandszenen, ach, wir brauchen noch Charaktere und eine Story, ja, ja, schreib mal irgendwas auf. Nur, ne? Sondern er hat sich schon dabei was gedacht und, äh, er ist natürlich ein großartiger Regisseur und deswegen hat das so ein Grundniveau, das er gar nicht unterschreiten kann. Ne, mhm. De, die, dieser Film. Meiner Meinung nach. Aber ähm, kann auch verstehen, dass man sagt, naja, ich konnte damit einfach einfach nichts anfangen, obwohl er, obwohl ich ihn für seine technische Leistung vielleicht appreciate.
0: Okay, gehen wir mal weiter zu These Nummer 5. Diskurs, speziell in der Kritik das Arthouse-Kino als das wahre, als das wertvollere Kino. Und das ist elitär und zeugt von einem problematischen Verständnis von Kultur und Kunst. Und ähm, sorry an alle meine Kollegen, Kolleginnen, die das ja warum auch immer hören werden. Äh, no offense. Es ist einfach auch hier for the sake of the argument ein bisschen Polemisierung, dass dieser ganze Diskurs mir einfach viel zu intellektuell, viel zu versnobbt ist und viel
1: zu elitär ist.
0: <lacht> ja.
1: Also, ich sag, ich sag mal so, ich kann dem fast nicht widersprechen, weil die Filme, die wir hier größtenteils erwähnt haben, werden im Filmtor besprochen. Und es gibt nichts, was ich ungerner lese, irgendwo online, als die Filmetor-Seiten von den großen Zeitungen. Die sind Teilweise nicht immer, aber teilweise, also, die sind irgendwo in den letzten 30 Jahren hängen geblieben. Das ist immer noch sehr oft ein von oben herab gegenüber dem Leser und der Leserin, was halt echt nicht schön ist. Aber das Arthouse Kino an sich macht nicht unbedingt Filme für, für Tor kritiker sondern gerade wenn du sowas wie AT&T vor der letzten Jahre hast, dann hat sich das eher gewandelt, dass das eher einem größeren Publikum zuteil wird. Äh, auch das europäische Kino ist da in, in teilweise, glaube ich, deutlich offener geworden. Das deutsche Kino, <lacht> na ja, geht so. Aber das liegt mhm. vielleicht auch mit mit Förderungen zusammen. Aber sonst würde ich, also wenn du jetzt hier zum Beispiel die zwei Gewinner von von Cannes und Venedig dieses Jahr hast mit des Pfalz und Purfinks, dann ist das vielleicht, dann ist das für eine Schwelle zwischen Arthaus und und der Block passt jetzt nicht, aber zumindest die Multiplex-Kino. Also, Anatomie eines Films, eines Falls, genauso wie Poofings kann auch im Sinister laufen, im kleinen Saal dann halt. Und das ist, also, ich würde sagen, er ist eher offener geworden, nicht, nicht verschlossen. Was ist das Arthouse-Kino
0: jetzt an sich? Mhm. Oder? Ja, okay. Ja, aber mir geht's, also, das ist jetzt natürlich ein Punkt, den ich dem Arthouse-Kino selbst nicht anlasten kann. Den Film kann ich das nicht selber anlasten, ne? Aber es ist dieses, es ist das Drumherum, was es so ein bisschen für mich Vergrault. Und ähm, ich weiß nicht, ob du solche sowas kennst, dass wenn du, dass du von manchen Sachen einfach bewusst Abstand hältst, weil du so ein bisschen auf innerlich auf Kriegsfuß stehst mit Menschen, die diese Sachen mögen. Ich habe zum Beispiel bis heute, wäre ich mich hier willkommen bei den Stieß zu gucken, <lacht> weil, weil es. Äh, ein, zwei Personen gab, mit denen ich etwas un, äh, mit denen ich etwas ärgerlich auseinandergegangen bin und deswegen, und die mochten den, die haben mir immer davon gesagt, wie toll der ist und seitdem, deswegen habe ich den nicht geguckt. Ich komme nicht ran, ich will ihn auch nicht gucken. Also, ne? Und so ist es hier natürlich nicht, aber trotzdem kann ja das drumherum, wie wenn du im Kino bist und da schwatzen irgendwelche, das kann ja auch die Filmerfahrung versauen. Mhm. Und so ist es äh, so ein bisschen hier auch gemeint, dass so ein bisschen mir das ganze, mir der ganze Diskurs drumherum so zu zu versnoppt ist, dass manche Texte ähm, wirklich, ich das Gefühl habe, da möchte sich möchte man sich profilieren, äh, da, da schreibt man die abenteuerlichsten G Geschichten rein und, und ergeht sich in sonst was, was, für, was für Wortspielereien und ähm, das ist das, was ich in der Einleitung so ein bisschen gemeint habe mit ich brauche ein Wörterbuch, das kann ja manchmal ganz unterhaltsam sein und äh, kann auch Geistig anregend sein, aber wenn es die Schwelle zur Selbstprofilierung überschreitet, dann ist halt scheiße.
1: Ja, wie gesagt, ich gebe dir recht, aber fliegt äh, vielleicht auch an dem Umfeld, mit dem ich mich über Filme unterhalte, einfach, mhm. dass das ein mittlerweile ein größtenteils ein universitäres, freundschaftliches Umfeld ist, wo man halt über Artos Kino auch abends beim Bier redet oder so, ne? Und dann mhm. ist das irgendwie was, was deutlich anderes als jetzt ein, ich sag, ein tunistisches Umfeld, ne? Hm. Aber da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Jedes Jahr, wenn ich bei einem Ludwigshafener Filmfestival bin, denke ich mir, bei den älteren Herrschaften, die ohne Probleme 14 Euro für einen Festivalfilm ausgeben. Dachte für, dachte für ein Festival Wein. Oder für, für, für ja genau, also ein Festival, wo es kein Popcorn oder so gibt, sondern halt äh, irgendwas auf, auf Tellern. <lacht> Nein, aber <lacht> irgendwelche Canapés und ein Wein dazu. Ne? Und ähm, ohne das jetzt aus toll, aber ähm, da ist halt größtenteils, da ist ja. auf jeden Fall ein älteres Publikum dort, die, äh, die sich halt sowohl einen Tatort geben wie auch jetzt den anspruchsvollen deutschen Film. Und dann ist halt mal mal so ein Festivalzelt voll bei, was waren das nochmal? Passagiere der Nacht? Äh, die Tra äh, Trabanten, Trabanten der Nacht, ne nee, ist das? Die stillen so? Trabanten? Ja, die stillen Trabanten, genau. Ja, und da ist einfach mal so ein Festivalzelt mit 500 Leuten voll. Äh, und ich sehe, ich gucke mich um und denke mir, mit keinen davon möchte ich über Filme reden. Also ähm, es gibt ja unterschiedliches Publikum äh, und dieses Elitäre, was du meinst, äh, aus meiner Sicht ist es öfters mal auch das ältere Publikum, das noch so einen so Anspruch haben will ne? und alles ohne dieses, wir hatten es ja auch schon dieses Erarbeiten eines Films und äh, sowas, da kann man, glaube ich, eher auf einen Generationswechsel vielleicht noch hoffen mhm. bei dem Diskurs, wobei ja jetzt auch hat das Kino jetzt nicht Nummer eins bei, bei jüngeren Leuten ist, glaube ich, im Medienkonsum.
0: Nein, das war es ja noch nie. Deswegen ist es ja wahrscheinlich auch Arthouse kino weil falls es halt nicht das kommerzielle kino. kino ist, ne? Also, aber da sind wir vielleicht bei einem Punkt, der dann schon der, der darauf hinführt, warum vielleicht auch meine oder unsere Geschmäcker, sag ich mal, so unterschiedlich sind, einfach auch das Umfeld. Weil ich habe es ja schon mehrfach gesagt, Marius. Ich habe irgendwie das Gefühl, dein Filmgeschmack hat sich doch sehr verändert. <lacht> seit du Filmstudium, äh, Filmstudent bist, seit du ein neues Umfeld hast, seit du diesen ja, intellektuellen äh, Impact hast durch die Universität, durch das Studium, das macht was mit einem. Und ich meine, ich habe das ja auch hinter oh, mir oh, und mir ich merke und ich merke, je mehr ich mich von von diesen, von meinem Studium entferne, desto Mehr entferne ich mich vom Arthouse-Kino. Also kann es einfach sein, dass ich, dass die Zeit, also, dass ich wieder äh, ein Filmstudium anfangen muss, ein Studium, um Gefallen im Arthouse-Kino zu finden.
1: Absolut. Meins hat immer Plätze frei. <lacht> ähm, aber, ähm, ja, natürlich, macht das Umfeld natürlich riesig viel. Ich gucke deutlich mehr Filme als in den Jahren, wo ich gearbeitet habe. Gut, das ist auch einfach zeitlich. Ähm, einfach, weil ich Filme teilweise schauen muss. Aber auch einfach, weil es Spaß macht, sich mit Leuten über Filme zu unterhalten, ne? Und wenn du dich mit einem, ich sag mal, verteilten Freundeskreis über Filme unterhältst, dann hat man meistens den gemeinsamen Nenner, was die aktuellen Blockbuster sind. Ne? Auch polemisch ausgesprochen. gibt natürlich unterschiedlichste Freundeskreise. Ne? Ähm, mhm. Zum Beispiel, ich habe auch einen sehr nerdigen Freundeskreis. Dann ist ja halt vielleicht eher der, der Dungeons Dragons Film war dann eher mehr Thema als jetzt irgendwie eigentlich ein, ein Antonyme Falls oder so. Ne? Einfach, weil es natürlich Sinn macht. Ähm, auch weil viele Leute von vielen Arthros überhaupt nichts mitbekommen. Ne, die haben halt kein großes Marketingbudget. Ich bin immer noch der Meinung, dass Marketing extrem viel ausmacht in dem Sinne, was die Leute anschauen und was nicht. Einfach, weil sie nichts davon mitbekommen. Und da spielt das Umfeld, glaube ich, extrem viel rein, was dir Spaß macht, an Filmen zu schauen und nicht. Weil der Diskurs, ja, sonst hast du halt was, was bleibt dir übrig. <lacht> also Dann kannst du dich auf Site Online irgendwie in der Kommentarspalte mit dem, mit dem für tolle Kritiker auseinandersetzen. Viel Spaß dabei. <lacht> macht bestimmt Spaß.
0: Ja gut, dann kommen wir noch zur letzten These. Die Unterscheidung von Commerzkino und Arthouse-Kino ist obsolet. Es gibt nur gute und schlechte, mitreißende und langweilige Filme. Kommen wir hier noch zu einer halbwegs harmonischen, zu einem halbwegs harmonischen Ausklang dieser ganzen Diskussion. Die Grundidee ist, dass diese ganze Unterscheidung, Commerzkino, arthouse also Mainstream, Arthouse-Kino, dass das nur für, für unsere eigene Unterscheidung ist, zwischen dem, was wir als Groß und klein, erfolgreich, unerfolgreich, anspruchsvoll und weniger anspruchsvoll. Irgendwie was, wo wir das in so in eine Schublade packen sollen oder so ein Label drauf packen wollen, um es uns einfacher zu machen. Und gleichzeitig haben wir bei vielen Filmen irgendwie äh, die, die Schwierigkeit zu sagen, ist das jetzt Arthouse? Ist das Mainstream? Wir hatten es vorhin bei, bei, bei Ryan Johnson. Ist das Mainstream? Ist das Arthouse? Ist das irgendwas dazwischen? Also Macht es Sinn, diese beiden Kategorien aufzumachen, wenn doch die, 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 die Schnittmenge so groß ist oder beziehungsweise die, die, die Grenze so unscharf ist?
1: Ja, du hast ja auch immer wieder Arthos-Filme, die in den Mainstream reinschwappen, ne? die irgendwie aus irgendwelchen Gründen auf einmal sehr, sehr viel Geld machen können. Äh, gleichzeitig hast du Grenzgänger, die ganz andere Grenzgänger sind für mich. Äh, Genrefilme, die in ihrer Art vielleicht sehr, sehr speziell sind, aber trotzdem Mainstream sind. Ich denke da spontan an John Wick, das natürlich ein Mainstream-Film ist, weil Actionfilm draufsteht, ne? Aber von seiner Aufmachung auch irgendwie so Ein-Man-Rache-Story und du hast einfach nur diese eine Idee von, der kämpft sich cool durch verschiedene Orte auf der Welt. Ähm, das hat irgendwie, also für mich war das auch immer so ein bisschen bisschen arthausig mit, Holly mit, mit Hollywood-Budget.
0: Okay. Ne, für mich ist es eher aktuell zum Beispiel Oppenheimer und Killers of the Flower Moon. Es gibt ja tatsächlich mhm. in Deutschland die 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 normalen Kinocharts und die Arthouse-Charts. Und Killers of the Flower Moon ist bei Arthouse gelistet, obwohl er mit einem Budget von 200 Millionen Dollar einfach mal teurer ist als, als äh, 90, 95 Prozent von allem, was es da draußen gibt. Und Oppenheimer, ein riesiger Erfolg gewesen dieses Jahr, ähm, geht glaube ich, auch als arthouse war aber so ziemlich überall, ist also riesiger Mainstream, würde ich mal behaupten. Ja, vor aber trotzdem, weil dann weil weil Aber trotzdem, weil er einen Anspruch hat, ist es Arthaus. Also weil, weil hier wählen wir die Arthouse-Kategorie wieder, weil da ein gewisser künstlerischer Anspruch dahinter ist. Also es ist mit zu. Bei manchen Sachen ist es natürlich eindeutig, ja, bei Marvel und bei äh, der kleinen, beim kleinen Aftersun, da kann man es natürlich machen, aber irgendwie ist es mir zu, zu willkürlich. Und äh, die Frage ist, Macht das noch Sinn, diese
1: Unterscheidung die ganze Zeit aufzumachen? Es ist schwierig, also ob Sinn macht, wahrscheinlich nur für Kinos, ne? also zu ver also einfach zu Vermarktungsgründen. Wenn du einen Film, A24 will, glaube ich, ihre Filme als Arthaus-Kino vermarkten, einfach damit man reingeht, wenn man halt einen anspruchsvollen Film sehen will. Ne? Und äh, es kann aber auch komplett scheitern. Weiß ich nicht. Immer noch äh, mein Lieblingsbeispiel, Blade Runner 2049, wurde als Actionfilm vermarktet. Äh, hat auch Actionsequenzen. Aber ähm, als kompletter Actionfilm und da waren Leute in diesem Kino, die sind nach der ersten Stunde rausgegangen, weil denen, glaube ich, zu so viel gelabert worden ist. Ähm, und, und zu wenig geballert. Dass äh, diese Grenzen also, haben aber auch schon immer verschwommen geworden gewesen, sein.
0: Ja, das ist ja irgendwie so ein Phänomen, was wir so gefühlt erst seit seit erst, nee, erst seit 50 Jahren haben, seit halt das Blockbuster-Kino mit der Weiße Hai irgendwie aufgekommen ist, hat man vorher solche große Unterscheidung haben. Da hast du, da hast du den den, den europäischen und den amerikanischen Film vielleicht unterschieden.
1: Ich glaube, du hast du ne? hast die Massenproduktion und die und die kleineren Studios vielleicht auch die Studios. Du hast ja die Major Labels gehabt, ne? Und die kleineren Studios. Du hast erstes, zweites, drittes Kino. Also die Unterscheidung zwischen Hollywood und europäischem Kino und ja, ja. Aber, aber
0: dieses, aber dieses krasse, dieses krasse Gefälle zwischen Athos und, und Mainstream-Kino, ich würde mal behaupten, das ist so so eine, eine Entwicklung, die wir erst so seit 50 Jahren haben, 40 Jahren
1: haben. Der Pate würden wir, glaube ich, ganz klar als Artus-Kino sehen. Das war der erfolgreichste Film des Jahres damals. ne mhm. Sowas. Da sind wir auch wieder, naja, könnte man jetzt auch wieder irgendwie über Jugend schimpfen und sowas und sagen, ja, damals waren solche anspruchsvollen Filme noch super erfolgreich und heute nicht mehr und dann. <lacht> Kannst auch in so Diskussionen gehen wie, damals waren irgendwie Musik von Pink Floyd die erfolgreichste Musik aller Zeit und die hatte noch Anspruch und heute ist es irgendwelche Scheiß-Schartmusik. Eine solche Diskussion könnte man dann reingehen, aber es wäre ja ähnlich, glaube ich. Äh, ich bin auch Männer-Fan davon, das aufzubrechen, auch weil es natürlich immer wieder Grenzgänger gibt. Äh, aber es gibt auch für jedes Beispiel, was der was ein Grenzgängerfilm ist, gibt es, glaube ich, fünf Beispiele, wo es du ganz klar unterscheiden kannst zwischen Arthouse und, und Mainstream. Also ich bin, bin leider noch dabei zu sagen, ja. Filme vielleicht nicht unbedingt mit Budget, aber eher mit Anspruch und mit ähm, wo es halt läuft, das auch.
0: Okay. Und du bist derjenige, der sagt, ob ein Film Anspruch hat oder nicht.
1: Ah ja. Mm, ja. Pf, also Nee, jetzt kommt du an. Das klingt überheblich, wenn du es so sagst. Ja natürlich, Christian? Ja natürlich. <lacht> und das ist wahrscheinlich auch. Ja. Es ist halt einfach ein subjektives Gefühl, ne? Also. Ja, aber. Mein Gott, man kann es doch sagen, auf jeden Fall, dass ein Marvel-Film nicht so viel Anspruch hat, wie jetzt ein, ein äh, a 24 film Das ist doch überhaupt nicht, das ist doch gar kein Angriff auf Marvel. Ne? Wenn mhm. es sagt, irgendwie das eine ist, ist Kino, das andere nicht, dann ist das kein Angriff auf Marvel, sondern die Filme wollen ja was komplett anderes. Ne? Marvel-Filme wollen unterhalten. Und Athos filme viele von denen, es steht nicht auf Agenda Nummer 1, dass der von vorne bis hinten unterhält. Ich fand Close nicht wahnsinnig unterhaltsam. Trotzdem ist es ein toller Film, zum Beispiel. Artos-Film muss nicht unterhaltsam sein, aber wenn ich ein Multiplex-Kino für 15 Euro gebe, mir Popcorn und eine Cola kaufe, dann wäre ich schon ganz gerne unterhalten.
0: Hm. Wir sind jetzt hier natürlich schon sehr stark in diese, diese Diskussion reingegangen. Äh, Unterschied zwischen Kunst und Entertainment, ich glaube, das ist noch mal eine extra Folge, die wir in einigen Wochen, Monaten mal irgendwie angehen könnten. Wenn wir noch ein bisschen Theorie ge 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 gepaukt haben bis dahin. <lacht> ja, aber, ähm, was nehmen wir denn jetzt mit? Ich nehme eine große Erkenntnis mit. Ich bin offensichtlich sowohl zu alt als auch zu jung fürs Arthauskino.
1: <lacht> das war meine Theorie. Äh, beziehungsweise, <lacht> du stehst, glaube ich, äh, wenn, wenn, man dich auf dem, deine Eigenschaften oder deine, deine Umstände auf dem Papier zeichnen würde, wärst du im Marketing, glaube ich, bei den Mainstream-Filmen. Bin ich mir ja, relativ Wahrscheinlich. Ja. Das ist blöd Weder, Student <lacht> Weder Student noch Rentner. Weder Student noch Rentner. Ähm, das ist doof für dich, aber ähm, und was haben wir noch ergründet? Achso, es liegt an deinem Umfeld. Du musst auf jeden Fall deine Freunde mhm. auswechseln und wieder anfangen ja, zu studieren, okay. äh, <lacht> damit du das Kino wieder genießen kannst. Was natürlich auf Stufe Nummer eins steht im Leben. Das
0: das ganze Asi park loswerden und mir <lacht> neue Freunde schaffen über gibt's so eine gibt's so eine Letterbox. Partner Art, Art Party pa Partnerbörse für für intellektuelle
1: Freunde. Du machst eine Liste auf bei Letterbox Leipzig Film Friends und dann tust du das Teilen auf im blauen Himmel. Okay. Zum,
0: aber bitte nicht im roten Himmel. Ähm, ja, und ansonsten ähm, glaube ich, habe ich noch so für mich persönlich mitgenommen, einfach auch im der Vorbereitung und jetzt in der Diskussion. Ich werde, glaube ich, öfter einfach zugeben, wenn ich intellektuell von einem Werk überfordert bin und es nicht quasi selbst selbst schämend in mich hineinschlucken. Und ähm, ich werde mit mit entsprechendem Hass das Ganze auch dann in die Welt tragen. Polemik.
1: Sagen, das ist Scheiße. Das ist Scheiße. <lacht> wenn du irgendwas nicht verstanden hast, ist direkt Scheiße. <lacht> ja, natürlich ist es dann Scheiße. So ist richtig. Ja.
0: Gut. Ja gut. Du hast viel geredet. Ich habe viel zugehört und auch ein bisschen geredet. Und ähm,
1: Marius, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Gerne. Ich hoffe, als Therapeut äh, sollte eigentlich der andere mehr reden. aber Ja, äh, ich, ich, hoffe fühlte das, ich ich war äh, Lobbyist der, der Programm okay. Kinos hier und äh, fühlte mich persönlich
0: angegriffen. Ja, ich hoffe mal, dein Stundensatz ist nicht allzu hoch. Ich wollte das eigentlich unter einer Stunde Ach. halten, aber jetzt sind wir bei ja. 80 Minuten. Naja, äh, Rechnung schickst mir dann danach und ihr da draußen könnt uns gerne eine nette Bewertung schicken, wenn ihr das möchtet. Bei iTunes oder bei Spotify oder ihr hinterlasst uns Kommentare, Lob, Feedback, ähm, kritische Stimmen, wenn es nötig ist, unter kinotagesstätte.com, bei Instagram, bei Twitter, solange es das noch gibt und dann hören wir uns nächste Woche wieder zu einer frischen Folge der Kinotagesstätte. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao!